0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家讲了关于汽车排气系统改装的注意事项，到此呢，关于汽车发动机的系列专题也全部结束。从本期节目开始，我们将为大家讲解汽车变速器的专题。今天这期节目来跟大家聊一聊汽车的手动变速器。首先，我们来说一下汽车为什么需要变速器。汽车即使没有变速器，它也能走。为什么还需要安装变速器呢？这是因为发动机输出的转距变化范围很小，但是现实的情况是，当汽车在起步或者上坡时需要较大的转距，而在平坦的路面上高速行驶则需要较小的转距。所以，如果不把发动机输出的动力进行调整，就不能够实现起步、上坡和高速行驶。而变速器的作用概括起来就是变速变扭。为了让大家更容易理解，首先给大家介绍一下。功率、扭矩和转速之间的关系，功率等于扭矩乘以转动的角速度，所以当功率固定的时候，扭矩和转速是成反比的。增速则减扭，减速则增扭。为了便于理解，给大家打一个不太恰当的比喻，大家可以想象成我们骑自行车，假如我们用的劲儿不变，就类似于发动机的功率不变，空车的时候我们可以骑到40公里每小时的速度。但是如果我们载上100斤的重物，我们就只能够骑到20公里每小时的速度。简单的理解就是，我们使的劲儿提供了车速和载重量，使的劲儿一样就类似于功率一样，载重量大了就类似于扭距大了，那么速度就慢了。而汽车变速器的齿轮传动就是根据变速变扭的原理，分成各个档位对应不同的传动比，来适应不同的运行状况。所以总结一下，变速器的作用就是扩大汽车驱动扭矩和转速的变化范围。当起步和上坡时需要较大的转距时，它使用低速档可以实现大扭矩低车速；而当需要提高汽车速度时，它使用高档位可以实现小扭矩。高车速，除了这个作用以外呢，变速器还要能够实现倒车，另外呢，还要能够实现动力传递的中断，在怠速运转、暂时停车等情况下中断发动机的动力传动，因此呢，一般还要设有空挡。手动变速器的工作原理就是更换不同大小的被动齿轮和动力输出轴结合。当降档时，实际上就是将被动齿轮切换为一个更大的齿轮，此时呢。变速器输出的转速就会相对应降低，但是扭矩会相应增大。反之，如果是升档，则实际上是被动齿轮切换为小齿轮，此时呢，变速器输出的转速就会提高，但是转距会下降。这里也来跟大家分享一下，为什么现在热门的纯电动车可以不采用传统的汽车的变速器？这是由我们电机的特性决定的。纯电动汽车是依靠电机来进行驱动的。而电机和发动机相比，有一个不同的地方：电机的工作范围比较广，在功率恒定的情况下，在低转速下就可以获得很大的转距，而转速升高，扭矩下降。所以现在目前大多数纯电动车都是采用电机匹配单级减速器的结构，单级减速器不需要换挡机构、同步器和离合器，结构相对更简单一些，而且容易实现。但是，随着技术的成熟和发展，在纯电动汽车上采用二级变速器也可能会成为未来的一个趋势。那么，采用二级变速器有哪些好处呢？这是因为应用二级变速器会让纯电动汽车工作时处于更好的状态。刚刚我们也说到，电机的工作范围比较广。在中低转速下，它的电机的扭矩非常足，工作效率也相对高。但是在高转速的情况下，电机的效率和扭矩会急剧下降。而二级变速器的作用就是让电机尽可能的在高效率的转速区间内工作，这样呢可以达到降低损耗和提高续航里程的效果。下面我们就来跟大家分享一下汽车手动变速器的构造和维修保养方面的知识。汽车手动变速器可以分为两轴式和三轴式手动变速器。对于一般的发动机横置前轮驱动的汽车来说，把发动机和变速器的外壳做成一体，结构非常的紧凑，因此呢，采用两轴的手动变速器。两轴也就是一个输入轴和一个输出轴就可以了。而对于一些采用后轮驱动的汽车来说，这种情况下。发动机和变速器不会是一体的，所以通常要加入一根中间轴来实现发动机的动力输出轴和变速器主动轴的连接，这就是三轴手动变速器。三轴大家可以理解为输入轴、中间轴和输出轴。不管是两轴式还是三轴式的手动变速器，它的原理实际上都是一样的，通过不同的齿轮来实现不同的传动比。接下来来给大家讲一下手动变速器的一个重要部件，就是同步器。由于变速器的输入轴和输出轴的旋转速度不一致，两个旋转速度不一样的齿轮强行进行啮合，必然会发生冲击碰撞，损坏齿轮。因此呢，变速器换挡时就会存在一个同步的问题。同步器的作用就是使将要啮合的齿轮达到一致的转速而顺利的啮合。同步器呢，主要包括接合套、花键毂、同步锁环、卡簧和滑块等组成。主要就是依靠摩擦的作用来实现同步。说过了同步器，我们再来说一下手动变速器上的一些保护装置。手动变速器在工作的过程当中，还应该满足以下的要求：首先，变速器在挂档以后不能够自行脱档；同时呢，要保证传动齿轮的全齿长的啮合。其次，变速器要能够防止同时挂入两个档。最后呢，就是要防止。误挂入倒档，因此呢，变速器还会设置一些锁止机构。第一个就是自锁装置，自锁装置就是用来防止自动脱档，并且保证齿轮以全齿宽啮合。第二个呢就是互锁装置，互锁装置就是防止同时挂入两个档。最后一个呢就是倒档锁止机构。因为如果汽车在行驶中或者换挡时，由于疏忽而误挂入倒档，将会对齿轮造成很大的冲击；而如果是起步时误挂入倒档，会容易发生事故。所以，为了防止误挂入倒档，手动变速器必须要设置倒挡锁止机构，它可以防止意外挂入倒挡。驾驶人通常需要完成一个额外的动作，比方说向下或者向上抬换挡杆，才能够挂入倒挡。这就是锁止机构的作用。说过了手动变速器的构造，下面我们来说一下关于手动变速器的保养。关于手动变速器的保养，最主要的一个项目就是更换变速器油。首先来说一下手动变速器油的更换周期。最简单也最准确的方法就是按照用户手册、厂家的规定，定期的去更换变速器油。一般来讲，手动变速器的更换周期在10万公里以上，甚至有的车型是终身免维护的。那么还有一部分车主不记得保养周期，也不记得换没换过，也不知道应不应该更换，这个应该怎么办呢？这里也教给大家如何来检查手动变速器油状态的一个方法。首先拆下变速器油加注口的螺栓，然后用手指伸入塞孔，如果第一个手指节能够接触到油位，那么液位就是正常的。然后观察变速器油的状态。正常变速器油应该是呈淡黄色，而且相对透明。如果我们发现变速器油已经是深棕色或者深褐色，那么说明变速器油已经很长时间没有更换了。而且，如果变速器油当中有金属碎屑，就说明它存在一定程度的磨损。而如果变速器油感觉有胶状的油膏，则说明变速器长时间油温过热。而如果变速器油有烧焦的味道，也说明油温过高。我们要及时检查变速器油的液位是否过低，或者存在泄漏。大家可以根据变速器油的状态来判断一下是否需要进行更换。如果大家需要更换的话，这里也教给大家如何来挑选合适的手动变速器油。关于手动变速器油，大家在挑选的时候要关注两个。主要的指标，一个是年度等级，一个是品质等级。根据美国汽车工程师学会 SAE 将车用齿轮油划分为7 0 W、7 5 W、8 0 W、8 5 W， 还有90、1百四、还有257个年度等级。带 W 的是冬季用的齿轮油，不带 W 的是夏季用的齿轮油。在汽车中实际使用的还有多级齿轮油，也就是一年四季通用型。常见的，比方说。7 5 W 杠90 8 0 W 杠90 8 5 W 杠90国内大部分地区全年都可以选用 S A E 8 5 W 杠90年度的齿轮油。对于东北寒冷地区而言，可以选用 S A E 7 5 W 9 0年度级别的齿轮油。关于年度等级的选择，大家要根据当地的气温来进行选择。另外，大家不要错误的认为齿轮油粘度级别越高，润滑性能就越好。使用粘度太高的齿轮油会造成供油不及时，运动阻力增大，油耗增加。所以选择合适的粘度级别才是最重要的。第二个指标就是品质等级，根据美国石油协会 API 将车用。齿轮油分为 G L 1 G L 2 G L 3 G L 4 G L 5 G L 呢，代表的就是齿轮油，而 G L 后面的数字越大，代表负荷级别越高，也就是极端抗压性能越强。G L 3它适用于普通的车用齿轮油，而 G L 4呢，适用于中负荷车用齿轮油。而 GL 5适用于重负荷车用齿轮油。大家在选择品质等级时，要根据我们齿轮的类型和具体的使用工况来选择品质等级。总结来讲，关于粘度和品质等级的选择，大家最好能够按照厂家原厂的规定型号进行选择。如果已经不知道原厂规定的型号了，我这里呢有一个关于级别选择的参照表，如果大家需要，也可以联系我。然后再给大家来说一下。关于更换手动变速器油的注意事项，第一点，大家不要混淆了手动变速器齿轮油和发动机机油的 SAE 粘度级别。齿轮油和发动机润滑油的粘度级别没有任何的关系，因此呢，它们是不能够互用的。另外，不同类型齿轮的齿轮油不能够混合使用。最后就是新加入的变速器油液位一定要适当，不能够过高。也不能够过低。说过了手动变速器的保养，最后我们来聊一聊汽车手动变速器的维修。手动变速器常见的故障可以分为三大类。第一类故障主要是跳档、乱档、挂档困难。跳档呢，是指汽车在加速、减速或者剧烈震动时，变速器的档杆自动跳回到空档的位置。这类故障我们主要检查我们刚刚讲过的变速器的自锁装置。乱挡呢，是指变速器需要挂挡时，结果挂入了别的档位。这类故障呢，要重点检查刚刚讲到的互锁装置。对于挂挡困难，则要重点检查离合器和同步器的状态。第二类故障就是变速器的异响。关于异响呢，大家就要具体情况具体分析了。第三类故障主要就是变速器存在漏油的情况。如果存在漏油，大家要重点检查变速器的壳体配合面、油封、还有排放塞和加油口塞这些故障的具体的细化的一些原因呢？这里就不给大家一一来进行列举。如果大家有需要，也可以联系我。好的，以上。就是本期节目的全部内容。关于变速器，实际上是一个非常复杂的机构。如果单纯靠讲解的话，大家理解起来可能会比较抽象。为了便于大家的理解，我们团队也为大家做了很多直观的汽车原理视频分享给大家。如果需要，大家可以通过节目下方的声音简介进行查看。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。